0: 朋友好，在即将过去的2023年，乌克兰战争、以哈战争等地区大大小小的冲突一直牵动着全球的神经。气候变暖带来的越来越多的极端天气，通过联合国气候大会继续动员，寻求解决方案。在这个信息和科技高度发达的时代，地球上每个地方的问题都不再是孤立的。蝴蝶效应让每个事件之间都能产生出千丝万缕的联系。如果我们展望 2023， 四年就会发现，全球将有超过四十个国家将举行重要的选举，包括印尼、俄罗斯、印度和美国的大选。虽然有些选举尚未进行，结果就已经知晓，不会带来巨大的变化，但是大多数的选举或将都将产生重要的影响。新年伊始，开局的就是台湾的总统和立法选举，最后一场就是在十一月份举行的美国总统选举。这两个大选都因其地缘政治的重要性。进而受到高度的关注，而毫无疑问的是，围绕这些事件的主轴之一就是中美之间的关系。本次国际纵横节目，我们有幸请到了美国卡特中心中国事务高级顾问以及中美印象网站的主编刘亚伟先生，请他做出相关的点评和分析。欢迎您收听。首先，我们还是来关注一月十三号就将举行的台湾总统大选。
1: 我觉得，所谓台湾选举的重要性的话，可能更多的是，不管是大陆的，还是呃美国的、其他国家的，包括日本，他们担心可能是民进党的这个赖赖萧，他们如果是当选的话，就可能这个台海的局势会发生变化。这个所谓现在的这个现状会不会被呃单方面的这个打破？会不会导致这个台海呃出现问题？可能这个是大家特别关注台湾选举的这个原因吧。当然，从现在的情况看，这个呃说呃 DPP 就是民进党、呃、候选人能够当选的话，可能也为时过早，因为现在选举到现在。呃，虽然不到一个月了吧，但是各种各样的因素，包括民调本身，这个民进党的和国民党的候选人实际上差的不是特别多了。呃，特别是民众党，如果最后一刻他要是支持蓝派国民党的话，呃、那那有可能国民党候选人呃黄友谊当选也不是不可能。特别是赵少康本人的这个口才和他对这个戴哈尔的国民党的这些选民的这种吸引力吧。呃、所以我觉得美国已经多次。表态，他们并不支持哪一队候选人，他们支持保证台海和平的人，呃，无论谁呃当选台湾的呃下一届领导人吧。所以我觉得另外一个可能是比较重要的发展，就是如果民进党当选的话，那就打破了这个台湾过去这么多年的所谓的政党轮替，对吧？先是国民党，然后是民进党，然后又是国民党，然后又是民进党。如果如果这次民进党当选的话，那就是。打破了这个政党的轮替，呃，有可能造成这个一党独大的这种局面嘛，所以可能是综合这些原因，所以大家。所以这是台湾的选举，这、就、个、是、比以往的关注要要
0: 更多一点。那么对整个地缘政治来说，如果还是这个民进党或者是呃国民党当选，会带来什么样的呃影响呢？因为国民党它跟中国那边的关系呢是比较好，它是要维持和中国对华这样的呃这种态度。要如果
1: 国民党当选的话，当然像赵少康他应该是承认这个九二共识的吧，嗯、所以大陆和台湾的关系相对来说是比较比较。融洽一点，这个今后，呃，搞这个两岸发展啊，特别是经贸啊、文化的往来啊，可能会更顺利一点。那我觉得，就是民进党当选的话，也不意味着。这个天就要塌下来。实际上，因为民进党赖清德和肖万琴心里也很清楚，如果他们走得太远的话，大陆这边肯定会施压，甚至采取其他更剧烈的这个手段吧。过去八年，蔡英文作为台湾的领导人，大陆是，呃，跟这个民进党是基本上是鸡犬之声相闻，老死不相往来吧。但是，我觉得，如果是赖清德他们再当选的话，如果他们在比如说。这个就职演讲了，呃，有新的姿态或者是新的这个话语的话，我觉得也应该是大陆，呃，利用这个机会跟这个民进党要谈今后台海的关系，怎么维持台海的和平，怎么保证，呃，两岸的老百姓，呃，一块一块挣挣钱，和谐的挣钱，这个无忧无虑的挣钱，呃，所以民进党实际上，我有时候说，这个呃基辛格和尼克松当年。这个特别是尼克松当年破冰之旅的话，因为他是共和党的人，他在美国实际上没有太多的这个政治压力。那民进党如果跟大陆去谈的话，这个就很少有台湾人说，呃，他们卖台或者怎么样。实际上，从政治上来讲，他们的压力应该更小。所以我倒觉得，就是即使民进党当选了，对大陆来说应该也是一个时机吧。因为当然要看民进党在当选之后他们的。这个做和行都是怎么回事？然后看看大陆
0: 和他们怎么互动。呃，谈到这个台海的这个局势呢，我们就不得不再说到这个中美的关系哈。呃，也是一个非常重要的这个看点，因为今年这个中美的关系呢，也是发生了巨大的这个戏剧性的变化。从年初的这个呃间谍气球案呃，到双方几乎非常危机的这个地步，然后到年底呢，呃，习近平前往美国参加这个 APEC 峰会，这个戏剧性的变化你怎么看呢？
1: 对，我觉得应该是没有什么特别意外的时候，实际上，就是气球这个意外的事儿被击落，最后导致本来应该大大稳定，甚至有一些改善的关系，又从去年十一月的巴黎峰会一直整整拖了一年嘛。对双方来讲，目前都有把关系稳定下来的这个积极性。那对。拜登总统来说，要给中美关系啊，就加上护栏，呃，不要让中美的竞争最后滑向这个冲突。对中国来讲的话，这个经济的问题啊，科技发展的问题啊，都需要跟美国稳定关系。当然，还有台海的因素了，因为中国心里很清楚，是台海问题没解决，主要是因为台湾的问题已经不仅仅是中国的内政，它已经被完全国际化了，而且华盛顿对台湾的。安全是有承诺的，所以在这种时候，这个台湾选举之前，跟美国能说话，然后让美国表态，他们承认世界上只有一个中国，这个反对一中一台，反对单方面的改变台海局势，我觉得对稳定台海局势也有好处。对对中国现在来讲，最大的挑战是，怎么让正在下滑的经济能够呃停止下滑，然后甚至能够在新的一年有所改善嘛？所以各方都有积极性在。珠穆朗山峰会的这种会谈，我觉得。呃，应该是最后就是双方的面子，啊，其他所有的因素都考虑在内的话，最后是呃水到渠成嘛
0: 。关于中国国内的这个情况呢，呃，现在各种社会问题、经济问题也都是牵动着整个全世界的。那现在呢，我们也看到这个中国的呃火车头的这个地位呢，也正在可能会被印度或者越南给分掉一部分。那么明年四月份呢，印度也要面临选举，然后到年底呢，还有美国也要选举，中间。呢。还有英国、印度尼西亚等很多个国家，包括好像有四十几个国家。俄罗斯是三月，就是从台湾开始，一直到年底的美国。那么全世界的局势呢，可能都会在发生变化。对于明年这个全世界这个政局的这个前瞻，呃，你有什么有什么样的看法？可以跟我们分享一下呢？我
1: 觉得各国都在搞选举嘛，对对中国来讲，这个。应该是无形中有点压力吧。俄罗斯的选举和,和印度的选举，可能估计都都是莫迪和和和普京继续继续当选吧。这个这这种选举可能没有太多的悬念，呃，更多的是像印尼啊，像最近的这个阿根廷的选举，呃，因为这个领导人换了，对吧？他对这个对中国来讲，这个比如说这个菲律宾。呃，选举之后，杜特尔特离开了，然后新的这个小马克思上来以后，菲律宾的对华政策就出现了这个大幅度的这个变化，导致，呃，现在南海局势反而比台海这个更加更加紧张当然，对整个这个世界的局势。呃，是和中美关系影响最大的，应该还是明年年底的这个呃美国的大选。呃，美国的大选现在看这个情况呢，民主党应该就是拜登是候选人嘛。这个虽然美国的选民对拜登的年龄。呃，有有很多的这个持保留保留意见吧，这个、嗯，然后共和党这边目前看候选人应该是特朗普吧，当然后特朗普有可能被被判有罪，那、呃、最后会是一样什么样的情况我们也不知道，但是如果是共和党，不管是特朗普还是呃其他候选人当选的话。中美关系可能会出现更大的这个摇摆，呃，甚至这个变化吧。因为共和党人，特别是你现在要听这些候选人在辩论中讲到中国的话，这个远远要比这个特朗普当年呃搞贸易战和拜登现在的这个对华政策要严峻的多。虽然竞选的言辞不能被当做这个治理的这个政策。但是共和党如果上来的话，呃，所谓旧金山共识，简单的来讲的话，至少旧金山共识，可能会受到这个很大的冲击吧。所以从从这个呃对全球和中美关系的影响来讲，这个美国的选举应该是最重要的
0: 。那在特朗普如果真的在和拜登在在发生二零二零年的戏剧性的那种变化的话，那对美国这个全世界的民主的灯塔的这个地位，您认为会带来什么样的后果呢？
1: 我觉得从总的来讲的话，这个美国的政治制度肯定是出现了很多问题。这个，呃，二零二零年这个国会山的这个暴动，呃，也让很多美国人突然意识到，这个他们自己的这个政治制度并不是这个，呃，完好无损，甚至说美国是世界其他民主国家的灯塔，可能，呃，也是这个，呃，并不是那么那么实在。但是我觉得，无论怎么样，这个美国有足够的这个纠错的能力，呃，美国这个选民也有足够的韧性，呃，让这个持续了呃二将近二百二百五十多年的这个美国的民主不会呃因为一个人或者是一件事儿呃就呼啦啦是大刷子嘛。所以我觉得对美国民主制度我还是有有信心。这个。呃，肯定会出现各种各样的问题，肯定会出现前所未有的危机。但是，美国的老百姓，美国的这个三权的分立，呃，最后可以，呃，纠错，让让美国，呃，度过。有可能出现的这个真正
0: 危机了。那讲到二零二三年或者二零二四年呢，我们就不得不提到正在进行的这个乌克兰的战争，以及中东,东的这个以色列和哈马斯之间的战斗的这两个巨大的危机。另外呢，当然还有朝鲜半岛的这个呃这种危机的出现。那美国在其中都会扮演着重要的这个这个角色。您如何看这个二零二四年的这一系列的世界危机的这个发展？任何一个呃危机呢，都和美国的这个政治呢连在一起。比如说，现在乌克兰可能因为面临着美国这个国会不同意预算而带来的资金上的缺乏，还有以色列这边如果得不到美国的支持，也会失去很多的影响力。这样的这种局面出现。
1: 现在看的话，因为美国如果断队儿给乌克兰断队儿的话，这个欧洲毕竟这个资源有限，嗯，那这个乌克兰的俄乌战争有可能变成一个持久战。现在呃，不能想象说这个俄罗斯就能够这个像当年一样，说是这个一鼓作气，整个拿下他想要的这个乌克兰的领土，呃，但是乌克兰。从夏天开始的反攻，呃，也没有太多的这个进展吧。那这这场战争就有可能这个持续下去。那呃，以色列中东的这个呢，我觉得现在呃最大的挑战是美国呢，一方面呃坚定的支持这个以色列的这个所谓的自卫的这个权利，呃，但是呢，这个美国也特别担心呃以色列这个对加沙平民的这这种打击吧。就是现在，因为很多平民在以色列的这种要清除阿马斯的这个这场战役中，这个遭到了这个不必要的呃伤害。呃，如果这样的对平民呃这种伤害继续的话，这场战争有可能扩大。所以，美国的国防部长也是刚刚到了这个以色列，一方面表示支持，但是又说，如果你不能够。控制呃对平民的伤害的话，那这场战争有可能被扩大化。我想这这个呃中东的这场可能应该很快呃就应该能够这个平息。当然更大的挑战是，呃，即使你把哈马斯呃从加沙地带作为一个军事和政治力量清除了，那谁是加沙的新的这个管理人员？这是更大的这个挑战。
0: 因为现现在世界已经和二十年前、三十年前甚至不一样，任何地方发生的事情，在瞬间的都会传到全世界各地，整个地球呢变得越来越小，是吧？就这种感觉，就好像。这个地缘政治变得就既复杂呢，又简单，一切都是连在一起的这种感觉。对
1: ，因为信息的这个传播，特别是社交媒体的泛滥，让让很多在过去可能不成为危机的事，现在有可能变成这个更大的这种危机吧。所以。美国的领导人、中国的领导人，这个所有国家的领导人，都应该清醒地意识到，今天的世界跟之前的世界不太一样，所以对他们管控危机的能力是一个大大的考验嘛。而且刚才你说的这个，呃，美国的这个似乎不可颠覆的这种，呃，超级大国的这种局面，我觉得。呃，也随着世界经济政治的变化，美国也更多的这个需要其他的盟国帮助他一道完成他试图维护的这种这个国际的局面。用中国的话说是，呃，百年之未遇之大大变局我觉得世界真的是呃变化很多，但是。呃，变化越大，越是需要像呃美国和中国这样的国家呃承担更多的这个责任和和义务。呃，否则的话，这个世界会变得混乱不堪，然后战争有可能从俄乌战争到中东战争变成呃更大规模的这种战争。所以，如果这个中美两国领导人不能够管控自己的关系，让自己的关系最后滑入战争的话，那对整个世界来说，肯定是一场巨大的灾难。
0: 中国国内的这个局面，因为嗯，当然习近平他是通过去年的二十大成功的连第三任，但是现在中国国内呢，实际上也面临着很多看得见的问题和一些看不见的高层的这个危机。您怎么看现在习近平面临到的这个国内和国外的困境或者是危机呢
1: ？国内从上到下应该知道目前的这个国际的局势和中国现在所处的这个困难。如果是呃，对目前的。困难，呃，和局面没有比较客观的认识的话，就你看那峰会也许就不会，呃，这么顺利的，最后就形成了这个，至少是短期内的。呃，从现在到明年选举的中美的这这种共识吧，嗯，呃，所以有了这个危机的意识，我觉得以前认为可行的事也可能他们就意识到不可行，那就有可能做一些改革，而且国内现在对深化和扩大改革的话也说的很多，当然而更更重的。更重要的事儿是，呃，说不仅仅是要说，是要把改革落到实处。所以，希望中国能够呃，以更大的决心和毅力，呃，深化之前的改革。因为十一届三中全会四十五周年，所以在这个时候，呃，重温四十五年前的决定，呃，和继续决定对中国老百姓的这个伟大的意义。我想，大家思考的越多，呃，今后的步子可能就会走得越稳。
0: 今年的三中全会还没有开，这是有先例还是比较特殊的这个现象
1: ？我我觉得所有的先例都可以被打破吧。没开可能是因为对这个议程是不是、呃、还没达成共识啊？这个、呃、也也都也都没关系了。我觉得反正、呃、事在人为吧。这个呃，总总有这个清醒的人对这个中国的政治、经济、社会呃的。现在的这种有有人说是险象环生了，呃，有一个有一个更清醒的认识，有了清醒的认识，呃，就就需要这个有呃新的这个政策来来这个改变呃目前的困境
0: 。非常感谢刘亚伟先生接受法广的专访，感谢您的收听，也祝听友和网友们圣诞快乐，平安喜乐。